0: 创业新生代带你听见创业新生代，无论是新发掘的创业之星、新创意见领袖的热门话题、投资风向、国际趋势，以及创业生态圈的最新动态。收听创业小聚 Podcast 和新创在空中小聚。各位创业新生代的听众朋友，大家好，我是创业小聚的凯尔。今天的节目呢，我们要来聊一聊这个传统制造业或加工业的数位转型哦。我们现在邀请到的来宾是 Remote NC 的创办人暨执行长 Alex。我们先请 Alex 跟听众朋友打个招呼
1: 。好，大家好，那凯儿好，那我是 Remote NC 的 Alex
0: 。Remote NC 是一家怎样的新创公司？它提供什么样的服
1: 务？ Remote NC 呢是一家专注在这个工业小量制造领域的新创公司。那我们在呃小量制造里面，不管是提供制造的这个工具机。到它的相关的软硬体、自动化设备，这些都算是我们服务的范围。比较特别是，我们专注在软体的解决方案上面，我们直接控制那个各地工厂内的加工机进行生产，然后并以此来提高工厂效率
0: 。好，刚 Alex 提到，就是你们是针对小量制造业。我想，制造业这个领域对一般听众，或者是像我来说，可能就是一个。不容易理解，然后嗯，相对比较少接触的这个产业，那你们还特别针对了这个小量制造业。我想 Remo 是实际在做什么，跟怎么切入这个，我们后面可以再深入聊。我看 Alex 非常年轻，很好奇，想问问看，就是你为什么会想要创业，还特别挑了一个这个看起来水
1: 比较深的
0: 领域，你自己的背景是什么？
1: 嗯，好，讲背景这个东西的话，呃，通常大家会讲学历嘛，但其实，呃，我念什么系其实没有那么重要，因为我在念书的时候都在玩社团，呃，我是魔术社的，我花在这个社团的时间比本科上面还要多。哦
0: ，是啊，魔术社，<是>所以我之后如果办活动可以邀请你来露两手嘛？可以啊，担任我们那种开场表演的嘉宾
1: ，可以变一个几只鸟出来。嗯<笑>、哦
0: ，好，太好了，我们就说定了。好，继续，然后呢，创业的故
1: 事。哦，然后在做魔术的话呢，你就会常常需要做自己的魔术。道具，那我也因此就是常常会需要做出点实体的东西。嗯、<哼>那但现在其实呃，魔术发展呢也蛮需要一些层次的控制的东西，对，就有些东西越来越，比如说要定时，对，要够潮够炫跑，基本上是难免。哦，然后我其实从小就是是一个想要创业的人啦，不知道跟我家庭背景怎么样的有关系。那我很小就碰到电脑相关的东西，嗯、那就有比如说自己做外挂，嗯、这好像有点那边缘，或者做做外挂，然后卖同学做这样子的事情、嗯。所
0: 以你说做外挂就是一些外挂城市对。然后你就卖给同学，所以那个时候就开始做生意这样子。那是、呃、对多小
1: 的时候？那国中的时候，
0: 国中的时候就开始。对，那时候
1: 有那个什么什么风之谷啊，嗯。然后我觉得，除了做城市卖给别人之外呢，也有试过说，就是直接帮人家代练，因为你其实外挂的目的是为了要提升你的等级嘛。嗯、对。那我可以透过给他工具，我也可以直接提供一个服务，就这样子，其实都试过。OK <对>。那一直都是在走在这个规则的边缘，这样 OK， 那其实家里也蛮支持的，嗯，好。然后后来呢，到了这个毕业之后呢，就也希望说，就是继续为自己工作，因为发现自己的热情好像是必须要要找到一个自己认定的事情，那才会比较有感觉。对。那又在魔术开发的时候呢，接触到了这个硬体制造，然玩到一些相关的机器，就是一些比较小型的、m a k e r 型的机器，是,是发现说这个地方其实有蛮多可以就是 leverage 的的地方，
0: 对，对像
1: 。我是一个比较急性子的人呐、啊，那做什么事情都想要赶快看到结果。可是你在改善一个硬体的产品的东西的时候，<对>其实你需要等待比较长的时间，因为你必须要花时间制造，那发包给别人常常会需要很久。那所以说，我就发现说，哦，这个好像是一个有趣的题目哦。如果我可以加速这个循环，嗯、我是不是可以帮助到更多像我这样子的人？嗯哼，嗯,嗯哼再加上啦，就是刚刚说到我是比较急性子嘛，那我自己觉得啦，如果说你很急着有一点什么样的成就的话，在新创工作，不管是自己创业或是加入优秀的新创，我都觉得是一个很好的选择，因为在这个地方你的天花板会高很多。<对>那所以说，基本上我在这个地方就是我没有想过为什么要创业，就是。生下来就是这样子，嗯
0: 、对，因为就是你从小就有这个做生意的概念，或者是自己做一些东西，然后来产生商业行为这样的习惯。所以为什么创业这件事情也许是天生的基因，但是选择创业题目这件事情反反而很特别，是从自己的兴趣里面出发，从自己的需求里面出发。然后你刚刚有说你都是走在规则的边缘，可是你最后选择的产业却是一个中规中矩的产业，这样子、哦。<笑>不容易挑战的题目，可是他、啊、当然你有聊到嘛，就是说你是从自身的需求出发，你有做东西，然后你有发包给别人做东西的经验，可是除此之外。我觉得这仍然是一个不小的题目，尤其是要从传统产里面找到创新的机会，然后或者是说你要去说服传统产业的客户采用创新的解决方式，这有在沟通上、技术上、工作方法上、应用上的各种美角。那你觉得，虽然说你自己有切身经验，但是我想切身经验不是。足以让你能够做好这件事情的一切嘛？所以你们团队的专业背景，无论是知识或技术，或者是工具等等的，具备了什么样的条件，让 Remote N C 可以把这件事情做好
1: ？基本上，我们的团队都是呃机械、电机、资讯相关背景的团队成员。那就如同凯文你刚刚所说的，是非常好，就是经验并不足以帮助。你做到一些事情，就尽管说你用过一个电脑，不会代表你会做电脑。好，嗯、那像我们呢，我们也是在这个旅程中一步一步往上慢慢学上去的。像一开始我们自己是只知道怎么用这样子的机器，那后来呢，就开始进入到呃，我看着别人做的在机器，然后想象它哪个地方会容易有问题，然后再来就是一些收集资料。那比如说，其实有很多公开资源跟非公开，但是努力一下拿到资源，比如说某些特殊的文献。像台湾是工具机大国，那在台中有不少的加工相关的课程，它有可能有要付费的，可能是免费的讲座，那都有蛮深入的、不错的、好知识。嗯<哼>，那我们从这样子的方式来踏进这个工具机设计跟制造领域，其实这的确是蛮难想象的、啊。所以我们蛮常遇到有人在是说，诶、欸，你这个没有个几千万，你怎么可能做工具机？对，因为一台就刚刚提到一台就两百多万嘛。对，那但是。因为现在网络时代开始发达，那个2 0一4年的时候3 D printer 那些很流行，<是>所其实小型的机器是有人在玩的。那他给了我们这样子的人一个切入的机会，让我们办法在这边慢慢培养我们的技术。嗯哼 ，OK。Hmm. 那在这做的过程中，你除了机器之外，就还会需要控制。那这时候我们再慢慢的去补齐。那如果不行的时候，就先找可能解决方案。我自己觉得，在创业的时候，如果你有个大石头挡在前面，你可以拿炸药把它炸了，你可以。试着爬过去，你可以绕个路走过去，但就是不能停在那边
0: 。嗯,<样>嗯,嗯，这基本上说
1: 得很好。这样子的 walk around 是我们觉得蛮重要的，就是那个专业其实并不是阻碍我们去什成目标的一个门槛，这样
0: 。嗯，我觉得至少是一个很有决心跟挑战能力的新创团队哦。那反过来说，因为这个是看自己嘛，往内看看自己呢，往外看看。看产业，这个产业仍然是复杂的，然后再加上，也许你们会面对到，像你前面讲到，就是说，如果你们针对的是小型制造业或小型加工业，它的需求也许会很破碎，每一个客户或每一个工厂的要求都不太一样。那你们觉得在这样的环境之下，这样的产业背景之下，你们看到哪一些机会跟挑战？
1: 在这个工业里面，的确，它比如说你不管你如果是射出成型，它的参数都是需要特别调整；你如果你是字鞋，那它的每每嘎嘎每个都不一样。只是 CNC 加工呢，它有在这个工业里面算是一个比较特别的存在。它有一个共通的 protocol， 我们叫做这个 G-code， 也就是 N/C 码这个东西。那所有的 CNC 相关的机器都是透过这样的程式在进行控制。嗯哼，那它只是制造的时候，就是那个程式码里面的内容稍微有点不一样，然后被应用在各个不同的领域。所以我们认为这是一个蛮大的优势，它可以帮助我们在破碎领域中找到一定程度的模式。嗯哼，那这样子的模式呢，还有一个蛮有趣的机会哦，就是说，不管是在。机器就读这些城市码的工具机，那产生这些城市码的所谓的 CAM 软体，那甚至是用着这些城市、用这些机台的这个加工厂，在业界里面都没有一家独大的存在。像比如说 CAM，、嗯、它最大的 CAM 的厂商也不过就十趴。那工具机更是呃百家争鸣。那台湾是第五大工具机出口国，很很厉害、啊、嗯。那但是并没有一家说就是可以占到可能三十三趴左右的市占率。
0: 对，可是这个对你们来说，如果说你们要整合数据或整合技术，会不会
1: 就很难？<是>因为有太多东西，太多不同的规格、不同的标准。在这个产业就善于这个分工的这个情况，就是像刚刚说产生城市码是一套软体在做，那读城市码的机器也有不同的厂牌，嗯、这两个中间会有规范的,的问题。啊、但是因为大家。本来就是这样分工，所以在做中间的那个接口、那个 protocol 是已经有被好好的定义的。嗯嗯，嗯那接借此可以避开这样子的问题
0: 。所以你们等于是在意中求同，只是说要花时间去梳理。啊、是但是幸运的也是说，这个传统产业其实行势有年，是，所以还是有一些固定的标准、固定的资料或资讯或数据或程式是可以去应用的。
1: 啊， oh, 对，说到这个传统保存的知识跟加工技术，哎 <Okay. S 1> ，真的很厉害。那它比书本上面的理论值来说都高上非常的许多，就是有很多东西是像工程会有个工程系数嘛，对，这个工程系数这样的概念都是非常保守的值。那台湾的传统的加工经验都远远超过这样的表现。那但我们也发现说，就是这种、个、经验其实被保存在所谓的老师傅的脑袋里面。对。那如果说我们可以这样子把这些加工技术保存下来，不要让竞争力就流失掉，我想也是非常有价值的一件事。
0: 嗯，所以你们等于是说，在这个传统智慧里面挖矿的感觉。啊，对对
1: 对
0: 。<笑>可是前面你有提到，就是说你们自己做了一个工具机，所以你们团队的产品跟服务是先从这个桌上型
1: CNC 的工具机开始的吗？是最早我们因为自己是想在做自己的东西开发，然后工厂比较不太愿意为小公司服务，<对>所以说就我们想说自己做自己的东西，那或许做这样机台也可以服务到跟我们类似的客户。那这算是我们比较早的开发内容了。对、啊，<前>可是，
0: 一台两百万，你们怎么做到呢？哦
1: ，呃，还是你们的不用这么贵？这样，我们的现在一台大概是一百万左右
0: 。嗯哼、uh ， huh. 那它的
1: 尺寸比较小，<哇>那我们用的占地大概是一般机台的四分之一。4, 嗯哼，加工行程是二分之一左右，就是它在小型的开发需求上是非常足够的
0: 。小型的开发需求大概到多大多小？这个对我们、嗯、是200 200我没两百
1: 。平方的一个面积、嗯，嗯嗯，然后呃，可能一百毫米的的高度哦，对，在机械业大家都用毫米作为一个单位的标准，嗯哼，所以我的两百乘两百就是二十乘二十公分，然后二十乘二十公分，嗯，那材质有限制吗？嗯，基本上是以这个非铁金属以下，就是呃，铝合金、铜合金、那塑胶、那什么电木相关的东西
0: ，哦，这些都这会不会太硬。<笑> OK OK， 所以你们一开始做的这个机器。然后呢？然后你们觉得一开始推出这个产品，有达到就是说，当然你们想要自己做东西，这个目的应该是可以达到的。可这个产品对于团队的这个产品跟服务，或者是说这个新创团队来说，它成为你们的主力商品了吗？
1: 嗯，它贡献了我们一一个时期的蛮重要的营收来源，哦哦、<笑>对，只是在当然在推广的过程中也会有遇到一些它的困难跟挑战，像比如说这样子的机器，其实因为它比较工业型，所以说要学着如何使用它是有一定程度的困难存存在的。嗯<哼>，那我们后来就是想说提升这个易用性，因为像我们看那时候 3D printer 它很好用。啊， uh, 就好像模型送出去就可以生成出来。对，那既然我们这东西那么工业，那我们就试着把它弄得比较不工业一点。就是我如果有办法把它做的易用性很高、很简单，谁都可以用，那或许也有一定程度的价值。那我们也是因为这样子才催生出我们再来的服务内容
0: 。OK， 好，那所以再来的服务内容是什么？我因为我在网站上面看到你们除了做这个工具机之外，然后还有一个就是 CNC 加工的服务。我相信听众朋友应该是。蛮大部分的人跟我一样，其实不太了解 CNC 加工到底是怎么一回事。如果说真的是想要生产制造、想要做自己东西的人，要去接触到 CNC 加工这一块领域的话，现在到底有碰到什么样的困难？那你们又解决了什么事情
1: ？那线性加工呢？主要就是它有一个。旋转的刀具，然后会切削材料，然后把材料移除掉，那做出你想要的形状。比如说像笔电的机壳、嗯、，MacBook Pro 这种东西，它的那个 A 面跟 C 面，就是那个键盘那个地方
0: ，嗯，嗯嗯是 C 嘛？那是 C 面这样子。<對><笑>我今天学到好多新的名词哦。
1: <笑>那这些东西都是从这个用 C N C 这种技术制作出来的。嗯嗯。嗯那传统呢的做法是，假设你今天是一个硬体的设计者，你是一个机械工程师，对，那你会先用一个 3D 软体画出你的设计图。对，画出设计图之后呢，再把你的这个设计图另存新档，然后 email 寄到那个工厂信箱里面去。对。但是工厂哦，基本上工厂是一个很难找到他们信箱的神奇的单位。就是你在大概有九成五的工厂都没有任何资料，没有任何的信箱的资料存在网络上，你只能在一些那,那怎么办
0: ？要带着随身碟去拜访他们。<笑>就
1: 是如果你熟门熟路的话，找到对的巷子走进去，那你就会遇到加工厂。对，或者是有个东西叫台湾黄页，嗯，那在这个黄页上面有会有一些电话资料。嗯哼，<音樂>那你去那边打电话碰碰运气，也有机会找到加工厂。但是这基本上为什么说是碰运气呢？嗯、因为你从它的名字上面是看不出来它是一家加工厂的。对，啊，那这样子就它可能叫什么什么企业社，呃、对，就是什么像我那时候刚毕业，就根本就不知道，哎、欸，这个是怎么样运作，什么叉叉企业社、叉叉实业社，究竟是做什么的、嗯？对，那有可能是卖橡胶的也会是这样的名字，对，就蛮难找的。我们的先期服务呢，基本上就是把先期加工试图从这个船厂就很难接触到，然后沟通需要用一些比较传统的方式，比如说像现在传真，其实还是加工上很常用的方式。嗯、那从这样子的东西转换成一个比较呃现代的做法，像是一化这样子，对，先给它一化。一化，好老的名词。<笑><对><笑>有，这个、我还有接触过这个事，<是>我也是这个这个时代
0: 。OK， 但至少第一步先一化这样子，是让大
1: 家好找。然后再来，除了这个之外，还有一些比较深层的问题啦。那比如说，像制造业的三要素，我们可以说是那个品质、价格跟交期。那价格上面，台湾的小厂基本上都非常具有竞争力。那胶旗跟品质比较难从那个外观上面看出来，就是你没有办法做之前就知道这个东西的品质跟胶旗会不会准时，那做的好不好。那因为这个主要也是跟没有异化有关系，嗯，那它不够透明，那所以说就让大家对那个品质的那个比较没有共识。那胶旗上要是有什么什么情况的时候，也比较难及时掌握，那就会造成说花很多额外的时间在这个追踪上面。那基本上工厂老板也做事做在半边被打断，其实并不是一个太好的体验哈。对，所以说就有一点恶性循环下去。所以他们讨厌接电话，讨厌收 email 这样。对，嗯、那我们遇到不少工厂老板，他是上班时间是电话都不接的，因为他知道来找他的其实都是来催货的。那他反正他还没做完嘛，那<對>他接不接其实是一样的
0: 。OK， 哇好有个性。
1: <笑>那所以你们提供的 CNC 加工服务就是你们帮别
0: 人加工吗？
1: 哦，这个我们可能从下一个解决方案开始一起做就好了，因为 CNC 有一点从这个地方延伸出来
0: 、嗯。OK， 好啊，那你要不要就接着跟我们介绍一下？就是说，因为那个除了有 CNC 加工服务之外，其实你们在网站上面提供的解决方案还有一个就是智慧工厂。可是因为大部分我们听到智慧工厂就是那种好像。高大上就是，而且现在越来越多新创公司都在说他们在提出智慧工厂啊或智慧制造的解决方案，可事实上还是一样，就是不同的产业、不同的工厂就都有各自它不同的需求。OK， 然后一个工厂，随着它的规模有大有小，产线的不同，它做的东西的不同，它其实都不是用“工厂”两个字，或者是“制造”两个字就可以一以概而之的全部去描述的。然后，更何况不是前面加上“智慧”两个字，它就可以解决所有的事情。这样子，<笑>所以可不可以跟我们分享一下，就是说从 CNC 加工到智慧工厂的解决方案，你们做的事情跟其他人做的事情有什么不一样？你们提出的解决方案有何不同？还有更重要的。当然是说，对客户来讲，你们可以创造出什么样具有差异
1: 化的价值？好的，基本上所谓的这个自动化解决方案，那机联网、工业 4.0 这样子解决方案都被应用在可能说二十台机器以上的这样子的工厂。嗯<哼>，那这样子的工厂有什么特点呢？就是哦，一台机器它长宽我们平均抓三米乘三米，算是非常大的机器，大概跟一个小房间一样大。嗯<哼>，那这样子的工厂就通常会需要一个我们所谓的看板系统，这个算是。所谓的智慧工厂的基本上是标配，就你要有个看板可以检视这个工厂的生产状况。那为什么要这样子呢？因为当你今天你的工厂，比如说我们更多可能有六十台机台的话，你光从头走到尾就要花很多时间。对。那所以说，人员花这个时间在抄表是一件很需要被改善的事情，那<對>也很容易被改善的事情。嗯哼。所以就有不少的解决方案在做这部分监
0: 控巡检，取代人力这样子
1: 是。那大部分的工业 4.0 也会说是从机台上及时收集一些，比如说温湿度的资讯，那借此来改善你的制程，这样子。对，好，我们实际发现到的这个现况，哈，其工业 4.0 的方案呢，其实比较针对的是那个稍具规模的工厂。对。但是台湾尤其是先期加工，应该说先期加工这个业种，它尤其在做少量制造的时候，本身这个工厂规模就会不会太大。<音樂>那因为你大概二十台以下的机器就已经可以服务足够多的这个客户，<對>那甚至台湾我们大概有九十趴都是只有十台机器以下的非常的小的小厂，大概有几家，大概一个概述就
0: 好了，是上千家
1: 左右吧我。我以为上千，竟然是破五千。全台湾的话应该是破五千。<哇>像我们就我们的调查，在新北、桃园、台中这三个城市，差不多都是一千到一千五那个附近。然后都,都埋在小巷子里，对，都埋在小巷子里。所以那个地方其实你要是肯去碰，是蛮好找到的嗯。嗯
0: 嗯，不行，我通常门口都有养狗，就你只要一经过，然后就很可怕，就会有狗出来追你、哦。嗯，台中比较多，<笑>桃园的狗就少。OK，
1: 那表示你们都跑透透<笑>有有有这样子，连连养狗的多寡都有研究。<笑> OK， 好。贼人狗妇。<繼>好，那小厂的智慧工厂跟大厂的智慧工厂的需求当然就会有不一样。<对>那我们在小厂看到的情况是，现在的自动化解决方案大多数都着重在这个收集跟分析数据上面，可是其实忽略一点哦，就是。你收集下来之后，你是为了用它来改善。可是比较小型的工厂其实没有什么改善的能量。像我自己哈，我知道我自己要减肥，可是常常心有余力不足，那就就先吃饱，再有力气减肥，那就没什么效果。这样，<對 S 1> 我们的观察哦，在大概六十台机器左右的工厂，他们对这个自动化，他们大部分会开始去装这个收集数据这部分的的模组。那来借此知道说自己的现在的产能怎么样，但是他们在改善上面是比较做不到的。那这也跟这个产业断层有点关系啦。像现在大家都喜欢这个 Web 3嘛 ，AI blockchain，、嗯、对，那没有什么人想要投入传统制造、嗯
0: 对啊，对啊，嗯，那就
1: 造成了这个其实有一点断层。那没有人想投入，没有人带新技术进来，那就没有办法改善，就变成说，收、啊、集数据的机器常,常就被关在那边。像我们上一家去的工厂，他、啊、上次打开那个屏幕是三个月前。哦、oh, ，OK， 所以其实很有可能它也导入了，但最后没有用。是，所以我们比较着重在就是改善它的产能的部分，这也带来了那个所谓的价值的差异啦。一般来说，看板这些系统，他们在分析自己的 ROI， 就是到底产生多少效益的时候，大概是什么十五趴到三十趴左右，但是我们。透过产生 D N c 程式跟控制机台这样子的方式，可以做到的大概是两到三倍的产能优化，嗯、<哼>就是两百帕跟二十帕的差别。那这也让我们比较有办法在小型工厂里面求生存，因为你在小型工厂里面二十帕其实是太了就很多了，对，哦、其实不太够、
0: 啊、不太够吗？对，嗯，我以为是二十帕的改善
1: 哦，我们大概可以到那个两百帕的改善，两百帕的改善，嗯,嗯哼，你说在足够大量体里面，二十帕比较厉害，这样子对。那但是在小厂里面，它的不稳定因素太多、uh。Huh. 那在工厂的经营上，我们需要找出最瓶颈的地方，那透过那个地方改善才有用。只是透过收集数据，跟甚至就算只是把机台产能提升，都不见得是这个工厂当下的瓶颈，因为它的问题是比较多样性的这样。嗯哼，所
0: 以对你们来说，就是除了帮他们做到一些数据的收集跟监控之外，其实你还从 CNC 软体的开发跟控制上面，可以帮助他们解决问题。是对，这个是在对于这种小型工厂，而且你们帮他们解决问题所提高的这个改善率，可能是百分之两百。嗯，所以是非常显著的改善。是 ，OK。所以这个是从 CNC 加工到智慧工厂的方案。那对你们来说，所以现在听起来前面提到的这个方案是你们现在主力的服务喽
1: 、哦？嗯，你指的是 CNC 加工的这个部分吗？嗯，就是你们公司现在主力发展的服务会是哪一块？哦，我们目前主要是那个智慧工厂跟 CNC 加工为主。那智慧工厂这个部分呢，就是我们,我們透过帮助他们改善他们的产能，透过收集他们的数据，那。即使创造出了一些所谓的闲置产能，那我们再拿这些闲置产能来提供呃前期加工的服
0: 务哦， oh, 所以哇，原来是这样，是。既然它产能提高了，然后这个市面上还有另外一群想要小量制造的人，可是它可能是要不到要不到人帮他加工的，是，或者是说小量制造很多加工厂不接，对。可是因为因为你们帮这个加工厂的产量提升了，导致它。产能多出来了，这样他就愿意接吗？他有足够的产能，他就愿意接吗？他不会因为这样还嫌单太小，他还
1: 是不接吗？基本上，我们暂时专对针对少量制造解决方案。一般其实公司不想接少量制造，有一个核心的理由就是做这个东西不符合成本。对，那今天我们把它成本降到他愿意接。我觉得这就是我们在改善这个东西的方式哦
0: ，就是说也有帮他们顾及到他们考量了这个成本因素，是产量提升多的产能可以让出来，嗯、然后同时呢，这个产能并不会造成它的它的损失或者是不服成本，所以也因此这样子就是促使他们愿意来接小量制造的需求。嗯，是的。OK， 所以难怪你会说，就是 CNC 加工跟智慧工厂这两个方案必须要绑在一起讲，因为它
1: 它之间是有因果关系的。<笑>是的，其实分享一下，就是 CNC 加工这样子的服务，就做成比较平台的形式，在国外有一些类似的案例。那我们在做这个智慧工厂方案之前，也曾经在台湾试图着去做过 CNC 加工的平台。但是后来有发现到时候就是台湾的纤细加工的背景，它的含有的这个制造能量跟国外是不太一样的。比如说像北美这种地方，你要找到纤细加工厂，其实会比较困难。那他们大部分会发到深圳或发到台湾来做，这其实都算蛮常见的。但是在台湾，你找个巷子走进去就有工厂，那需要的东西跟在国外需要的东西其实是有蛮大的落差，所以国外的模式其实不是那么好。做这个在地化，直接照搬过来是不太好用的
0: 。嗯哼，这样。那这一块就是说，因为我们刚刚有讲，台湾呃十台以下的这个工厂有五千家，嗯，所以这个市场对你来说是非常非常庞大的
1: 哦。呃，是能够创造的产值非常非常多，就是光台湾就够你做了吗？基本上我们做这个新创，这个 Day One 就是想要面对这个国际化的市场。那我们在台湾呢？现在我们做的东西，其实是在试图打造一个最精简的工厂结构，因为我们透过帮它的产能提升，可以降低它的人力需求，然后做到更高程度的自动化。嗯。那。制造这个东西，在经济上面，你的那个制造离生产、离那个需求的地方越近，那你那个运费绝对是很大的优势，跟这个时效性。<對>那这个部分也是客户那边比较缺乏的。嗯、<哼>像是刚刚提到的北美的需求者，他们找当地工厂跟找国外的工厂，那交期就会有差，大概是可能到三倍左右，哦、就是三天跟十二天左右的差评，好像四倍。<是>那反映在价格上呢，也带来了大概三到五倍左右的价格落差。所以我们觉得说。嗯如果我们用现在的智慧工厂形式，然后复制到国外，也是非常有潜力的,的一,個<对>一个做法
0: 。那你觉得台湾这五千家，通通都需要你们的解决方案吗？嗯
1: ，我不敢那么狂妄啦，<笑>大概三分之一左右，自己是蛮有信心的。<笑><像>是是，有特别集中在哪一些地区吗？像台湾的话，大概是新北、桃园跟台中这三个地方为主。那台湾蛮有趣的，在更南部的地方哦，那像高雄。高雄也会有少量制造，因为那边有个加工出口区，那会直接对国外的客户。对，那但是在像彰化入港，然后嘉义这种地方。也有很多工厂，但是这边工厂就比较偏向那个量产，嗯<哼>那可能一个月做同一件东西做几万个 piece， 在我们在量产的优势上会比较少。那这些是我们比较不擅长的领域，但是其实北部大部分都是以少量多样为主
0: 。OK OK， 然后你刚刚有讲到说，当然这样的模式也可以复制到海外。那如果假设我们现在台湾市场进的不错，也走的差不多了，那你们觉得海外市场可能会首选哪里
1: ？呃，目前会先考虑这个东南亚。嗯哼。好、哦，那这个因为我们在工厂接触到的越南的移工朋友，有跟我们分享那边的恩西的的的状况，对的状况， okay, 就是也是蛮缺人類，类似问题，感觉上差不多，但是我们还 okay, 还需要对这边做一些 study 啦
0: 。当然，当然 ，OK。
1: 然后一样也是这种十台以下的规模，嗯，是的
0: ，OK。好啦，那最后最后，我觉得你们是哪一年
1: 创业的？嗯，开始做这个机器是2017年底，嗯哼、uh ， huh, 那这公司是19年成立的。OK， 那、哎、但其实所以,所以你们
0: 开始做机器那个时候还没有成立公司
1: ，有别的方法嘛？对，就可以绕过去的嘛？
0: 干<笑><笑>嘛干嘛要讲的那么神秘？那个时候还不是以公司的状态，但是一九年成立公司，就三精英王牌吧。嗯哼、uh ， huh, 那整个这个你们的产品
1: 跟服务更为完整跟更为成熟是什么时候的事情？其实我们做整个智慧工厂的这个 solution 是从。去年的三月十六号开始写下第一行程式码，哇
0: <Wow, S 2> <那>！你竟然连这个日子都记得这么清楚，因为那
1: 个 GitHub 的<音> commit 的日期。<笑> OK OK，
0: 所以就是一年又两天，是 OK。发展一年了，对团队来说，从一年又两天前写下第一行程式码到现在走到现在，有没有什么对你们近期来说是很重要，然后你们自己也觉得？颇有成就、颇骄傲的重要里程碑
1: 哦，有呵呵这个像我们的方案，其实就是从我们这边伸出城市码去控制远端工厂机台。那这样子的东西，其实一开始是大家就业界的人士，比如说工厂老板或工厂的师傅们，是不太有办法相信这样是事能做到的，因为他们的传统的工作方式会有很多东西需要在现场处理。其实就有点像是那个你要 remote 的工作，就 work from home， 有一些公司会比较容易反弹。比如说，我们第一个工厂听到我们这样的 idea， 他觉得大概可行，可是应该要磨很长一段时间。那时候他是所觉得说要磨个一年左右。这个也是后来我们做出来之后闲聊，他才跟我们讲的。那因为为什么呢？因为你在做这个加工的学习 cycle 其实比较长的。你做一个东西，城市码可能改一下三秒钟你就知道，对不对？可是做一个东西，你可能三个小时后你才知道有没有问题。那比较不容易相信我们这点，也让我们发现说，吼，就是在业务推广上面，要打破这个这个认知的障碍是需要一点功夫的。所以说，我们就那时候开始决定说，我们来做一个这个 demo 的工厂，就是借此做一个理想中的状况。那如果说这个工厂可以很顺利的运作，那之后如果有客户也对这东西有兴趣，那我们就可以带他来参观，那借此就做到说推广的效果。那后来大概呃两三个月左右就上线了。那客户其实那边还蛮惊讶，说这短时间内能磨到这样的。那听他讲的时候，其实自己还蛮有成就感的。嗯、那除了这个之外，哈，那个工厂其实有很多的这个配合厂商这样子的关系，就是制造能力是有限的。比如说你做加工，那如果你要做一些前制程或后制程，那就会需要找所谓的配合工厂，因为制造能力受到其他限制。那在这样子进入这个工厂的人脉的网络之后呢，也因缘机会接触到一些其他的制程。然后发现说，他们也对我们这样的东西，哎，有兴趣，也趣、嗯、对，原来说这个制程的掌握，那工厂的产能提升是大家是蛮 care 的。当<然>那所以说，我们也就是从这个方向再扩展到更多的制程。目前呢，我们是针对不同的制程跟不同的材料作为区分。现在有,有三家工厂在配合，那有一家现在正在谈。那针对是大概车床、洗床。那材料的话，金属跟塑胶都是我们目前在服务的范围。这样子服务更多客户呢？其实因为先进加工用在很多领域嘛，那我们希望说这样子我们可以尽量服务更多的客户，那创造价值，那透过这个保存老师傅的经验，接长补短，那来帮助这产业整个变得更好
0: 。好，我们今天的节目非常感谢 Remote NC 的创办人及执行长 Alex 来跟我们分享，不管是从这个我们看到传统加工业业者的难点，以及如果你是有小量制造需求、小量加工需求的人。它的难点是什么？那当然，更重要的是，我们今天也听到了 Remote NC 可以提供的创新解放。如果对于 Remote NC 今天所介绍的内容有兴趣，不管你是合作伙伴，或者是希望可以成为他们的客户，都可以在节目简介里面找到 Remote NC 的网站跟它的联络方式。创业新生代的节目在各大平台都可以听见，欢迎大家订阅、分享，给我们五星或者是留言评价。也欢迎新创生态系的伙伴来信自荐，接受我们的采访。新创的能量代表了这个世界创新的力量，邀请大家每周三锁定收听，和创业小聚一起共同关注创业新生代。